1: gente que está escuchando esto dice, un queda vino y turrón y mazapán y de todo 10 de la mañana, hoy un minuto, segunda hora del despertador en este domingo post navidad y llega el momento de que yo os presente a alguien, como cada domingo a esta hora. y esta mañana os presento, ¿sabéis a quién? pues os presento a Manolo Bertrán, Manolo buenos días buenos días, oye que ¿quién es Manolo Bertrán?
2: <risa> Manolo Bertrán <risa> Eh, pues nada, un, un cantante de, de rock, por ejemplo Sí El sí. cantante de cantante Doctor Divago, por ejemplo
1: Oye, ¿aún te queda vino de toda la semana esta De las navidades y de todo esto? ¿Aún te queda vino a ti en casa o no? ¿O ¿Te lo has bebido todo?
2: Sí, aún queda, aún queda vino y como tú dices Mazapán también, porque además eh, Nos han mandado mazapán, un afán. Sí. Est estos días nos han mandado mazapán de, de Ayora Para que lo probemos, así que Estamos flipando con el mazapán nosotros. Que,
1: que digo yo que ah, está bien que os haya mandado mazapán, pero hubiese estado mejor que os haya mandado un jamón, ¿no? ¿O qué?
2: Bueno, pero no nos habías mandado nunca mazapán, también nos ha hecho ilusión.
1: Oye, Manolo Bertrán, Doctor Divago. Doctor Divago es un grupo de rock de Valencia, de, de la capital del Turia. Eh, ¿Cuándo sí. se forma Doctor Divago?
2: Pues hace muchísimos años, en el año 1989. En la primavera de 1989 yo andaba ya hacía varios años intentando formar grupos y tal, pero no había consolidado ninguno. Y bueno, en el año 89 conocí a, a Wally, que es todavía el, el, el batería de la banda, llevamos toda, toda la vida juntos y, y luego vino Chuming y, y luego fueron pasando diferentes componentes hasta conformar la, la formación que ahora mismo nos subimos al escenario.
1: Yo normalmente a todos nuestros invitados a las 10 de la mañana les pregunto si la noche de antes han salido mucho a zorrear por aquello de que si los había sacado de la cama, pero escuchando la música de fondo que tienes, vamos, que eres de los que te recoges pronto, ¿verdad?
2: Ahora mismo sí. La, la vida tiene tiene etapas y, y realmente soy bastante noctámbulo, ¿eh? no te creas, incluso en casa. Eh, estando en casa soy muy noctámbulo, pero sí, tengo aquí a Bruno... Que es, que es este colega que, que se escucha de fondo, que tiene buenos pulmones.
1: Bien, eso está bien. Oye, ¿tú eres el que le cantas por la noche a las nanas para que se duerma o no?
2: Cantamos juntos, cantamos juntos, sí. Pero bueno, por la noche no, 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 le, no le doy mucha mucha tabarra de nanas, pero sí, sí, le gusta mucho cantar y le gusta mucho llevar a, a hacer con la mano, como que cuando escucha música, como que, como que tuviera una batuta en la mano, ¿sabes?, en cuanto oye algo de música muy gracioso.
1: que Doctor Divago se forma en primavera del 89 y de aquella primera formación de aquel primer Doctor Divago hasta ahora ¿seguís siendo la misma gente? ¿La banda sigue siendo los mismos o ha pasado mucha gente es gente que se ha quedado, gente que se ha marchado?
2: Ha pasado mucha gente pero del principio nos mantenemos el eh, batería, Asensio Ross Wally el armonicista Antonio Chumí Chumín y yo Manolo, eh, que soy el cantante y, y el autor de las canciones y sí que ha pasado mucha gente eh, hubo unos años así como de cierta dispersión en, en la banda donde iban pasando diferentes músicos hasta que nos asentamos hacia la temporada 2003-2004 ya con la formación que ahora mismo se sube al escenario y graba los discos no con Edu Cerda al bajo y David B a la guitarra
1: ¿Y ¿Tú te acuerdas, Manolo, cuando fue la primera vez que cogiste un instrumento musical entre tus manos y empezaste a hacer ruido?
2: Mm, una, una guitarrilla que me regalaron mis padres, así muy pequeño, y era muy mala, supongo que sería ese. Yo me acuerdo más bien de cantar, de, de pequeño, cantar así, como inventar canciones y hacer un poco el... El tonto. Y luego ya me entró el gusanillo de esto de, del rock and roll y, y bueno, con, con el tiempo de, de, de la música en general, ¿no? Y lo que sí recuerdo es las primeras guitarras eléctricas que, que, que tuve en mis manos y que compré, que fue allá por el cuando pues, bueno, tenía 13, 13 o 14 años, porque yo hago canciones y, y toco la guitarra más o menos desde esa edad. Y sí que me acuerdo que era como un trapicheo así de, de guitarras eléctricas malas en general, ¿no? Que nos traíamos entre un grupo de, de colegas que por aquel entonces pues nos dedicábamos a aprender a tocar. En aquel entonces desafinábamos como, como bellacos pero pero bueno, con el tiempo fuimos pillando un poco el tono, ¿no? Y me acuerdo de, de aquellas guitarras y de... Y bueno, era, era un, un, un comercio de... de de economía sumergida, aquello que asustaba.
1: Tus padres se arrepintieron alguna vez... ...de haberte regalado aquella guitarra... ...por muy mala que sea? ¿Qué fue que hubiese sido o no se han arrepentido nunca?
2: No, no creo ni que, ni que lo tuvieran muy en cuenta... ...porque porque aquella guitarra no fue detonante... Para que, yo me, ...para que yo me iniciara en esto de la música. Lo que fue detonante es... ...el día que mi hermano trajo a casa... ...el A Hard Day's Night de los Beatles que eso sería ya por el año 74. Mi hermano es cuatro años y medio más mayor que yo. Yo tendría ocho años y él tendría, pues, trece pues o, o algo así. Y, y, nada, ese día sí que eh, todo cambió. <ríe> Luego llegaron muchas más cosas, pero aquello fue realmente el detonante de que yo empezara a hacer música.
3: Uh. Cuerpo suspendido Ciudades donde ya no vive nadie, ciudades que yo solo he visto en
1: sueños. Y cuando tenías esos años que empezabas con el trapicheo de las guitarras, bien entendido lo de trapicheo, por Dios, eh, que, como tú has dicho, desafinabais como no hay Dios, eh, ¿dónde tocabais? ¿En casa, en algún bajo, en algún local o era en casa crudo y duro?
2: Por aquel entonces, sobre todo al principio en casa, lo que traía bastantes problemas... Ahí voy, con, ahí. con vecinos y ah, tal, ahí voy, ahí casas de, de diferentes amigos. Luego ya nos, nos agenciamos a algún a algún local por ahí, estuvimos en, en diversos sitios. pero Bueno, fuimos fuimos dando tumbos y luego ya con los años, eh, nada más entrar en el Dr. Dibau, encontramos un local que, curiosamente, es el mismo local en el que en el que estamos hoy en día, cerca de 30 años después. Algo que es insólito, porque lo es muy frecuente que un grupo cambio de local pues que cada temporada, ¿no? Y nosotros no, nosotros seguimos ahí, no sé por qué misterio, y de hecho el nuevo disco se titula Complejo de Alquería Frailes 13, que es la dirección de nuestro local de ensayo.
1: Que yo digo que básicamente que en el mismo local, porque el alquiler eso se habrá quedado tirado por el suelo, vamos, 30 años ahí de alquilados, eso se os ha tenido que quedar, que por cierto, ¿en qué zona de Valencia vivías, vivíais eh, cuando eras crío, tú y tus colegas?
2: Eh, zona Abastos, Arrancapins, Patraics Vale, pues la gente del
1: barrio que se, Bueno, que Manolo se ha convertido en una persona de bien Que toca bien la música más que ha sacado discos, que ahora hablaremos de ellos Que ha sacado un disco que se presenta, creo que mañana Que ahora me lo contará él que de todas maneras que, a ver, los vecinos de Patrais, Arrancapins y toda aquella zona que, bueno, que, que ha merecido el, la pena el. el sufrimiento, de verdad. Que yo sé que, sí. que hay veces que sufría a los niños con una flauta de estas de dulce es malo, pero con una guitarra eléctrica eh, ni te cuento, ¿eh, Manolo? Que, <risa> ma, ma, sa, saluda a tus vecinos, hombre, saluda a los de la gracia, aunque sea yo Sobre sé, todo
2: debería, debería saludar a los del barrio de San Isidro, que es donde está el local de ensayo, porque una vez sí que vino la policía y nos obligó a emprender unas obras faraónicas de insolidización hace muchos años ya. Y tuvimos que, que doblar el lomo allí, insolidizar el local, vino la policía a medir, no nos dio la, el permiso, eh, tuvimos que reforzar la insolidización, volvieron, en fin, fue un mareo, fue un mareo tremendo. Y de repente nos, nos despertamos una mañana y, y pues, un, alguien nos dijo, salís en el periódico, en el Levante, en tal página pone que hay unos músicos que hacen un ruido infernal y que los vecinos han, han, han lanzado ya 90 denuncias contra ellos. Y nosotros, que no teníamos ninguna noticia, no no, te, no nos habían dicho nada ni una advertencia, pues nos quedamos bastante flipados. Luego ya fue cuando eh, fuimos al Levante, hubo un, desmen, un desmentido nuevo, una aclaración por parte de, de del periódico. Como siempre esas aclaraciones salen más pequeñas que... Que sí. Ese día se ve que no tenían noticia y, y, sal y, saliste, y, salió, y salió a, to a toda página, ¿Oye? ahí en la puerta del local. Ponía publicidad, y cuando publicidad, ¿no? sí, sí, pero como no ponía el nombre del grupo... Vaya por Dios. Y cuando dijimos que éramos doctor divago y que estábamos dispuestos a a, bueno, a insonorizar si era necesario, pero que antes nos avisaran de que había algún problema, eh, titularon los músicos de la alquería... Eh, algo así como... Eh, anuncian que tomarán medidas para evitar las molestias. Ah, una cosa... O sea, que no, no hubo publicidad. Pero eso salió muy pequeñito. El otro salió ya. a toda página. Me, me, ha, cosas me hago cargo.
3: Vamos, uh. vamos, vamos, es un viaje largo. Vamos, 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 vamos bésame en los lados. Adiós.
1: Hablando de viajes, vamos a hablar del viaje de Dr. Dibago. Dr. Dibago, primavera del 89, cuando se forma la banda. Hasta ahora, hasta este último trabajo que yo tengo en mis manos, complejo alquería Frailes 13, del que hablaremos después largo y tendido, ¿cuántos LPs o cuántos tenéis en el mercado? O habéis dicho, no, después de 20 años, este es el primero.
2: Hemos dejado de contarlos, ¿no? No, no este, este sería el 12, el duodécimo.
1: El duodécimo. ¿Y cuál es la evolución que ha sufrido el grupo desde los años 80, desde finales de los 80 hasta ahora?
2: Pues ha habido una evolución que ha sido más bien como una, una concreción de estilo, ¿no? Al principio la propuesta era un poco más eh, ácida, un poco más arisca, todo era como más rebuscado, las estructuras musicales, las letras eran más crípticas... Y con los años pues eh, se fue puliendo el estilo y haciendo algo que, que de alguna forma es más accesible y es menos es menos críptico lo que lo que se cuenta, aunque mantenemos cierto misterio. Nosotros no somos un grupo, no hemos sido nunca un grupo fácil, un grupo que entre a la primera escucha, aunque bueno, de, de todo hay ¿no? en, entre los oyentes, Pero normalmente nos dicen que ...que requerimos cierto, cierta predisposición por pues, parte de, de, del que lo escucha para, para entrar en nuestro universo... ¿no? porque es un, ...es un universo bastante, bastante personal, ¿no? que es lo que a nosotros nos ha interesado siempre... ¿no? ...aportar personalidad a esto de la música que en realidad estamos también en una fase ya desde hace mucho tiempo... ...de, de propuestas muy trilladas y de, de revisionismos, ¿no? sobre todo el rock es un género que no, que no evoluciona... Y bueno, eh, ante esa situación, pues lo único que puede hacer uno es, es, es intentar ser personal, no aportar algo que si no va a revolucionar el mundo del rock a estas alturas, porque no tenemos el talento seguramente ni, 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 en fin, ni la, la potencia suficiente como para poder conseguir eso, pues sí, por lo menos aportar tu granito de arena haciendo haciendo algo personal o al menos intentándolo.
1: Oye, yo te voy a poner ahora una canción y yo quiero que me digas lo que te lo que te viene a la cabeza. Lo primero que te... no sé, lo que te... ¿Pero una que, canción de quién? Una canción, una canción. Igual la conoces, ¿vale?
3: Ah, yo yo vale. te la
1: pongo. Y, entonces, y tú me dices, caramba, pues esto me, me, me parece esto. me viene O me trae esto a la cabeza.
3: A ver si, vale. si quieres una... En el número uno. Calle Tres
1: Forques Calle 3 Forques, No muy lejos de... ¿Te, su te suenan los muchachos estos que cantan, ¿no?
2: Me suena, me suena. Me suena todo. <ríe> sí. Allí
1: murió gracia imperio Oye, esta canción... Y es que voy a hacer un poquito de repaso por algunas cosas vuestras, ¿de acuerdo? Para que la gente uh -huh, que... Muy o sea, bien. La gente de Valencia os conoce, pero la gente en Bilbao posiblemente no os conozca y gente de Las Palmas de Gran Canaria tampoco. Y como aquí nos escuchan en media España... Pues caramba, claro. yo quiero que... Este tema se llama Gracia Imperio, ¿por qué?
2: Pues eh, Gracia Imperio fue una, fue una vedette eh, madrileña, pero que trabajó mucho en, en Valencia en los años 50 y 60. Y bueno, yo la conocí porque mi padre era, era seguidor de, de Gracia Imperio. Y entonces me habló de ella también, Gracia Imperio, aparte de que tuvo mucho éxito. Pues son esas historias de... Cuidado... Son esas historias de <coughs> supongo que como en todas las ciudades, pero quizá en Valencia más, eh, esas historias en blanco y negro que están olvidadas, ¿no? Que nadie se acuerda. Pero en realidad Gracia Imperio fue todo un, todo un éxito en, en Valencia, porque era una mujer eh, escultural, era una mujer muy guapa, y era una vez que, que las colas, para verla en los teatros, pues, pues bueno, daban la vuelta a la manzana, ¿no? Y luego aparte Gracia Imperio murió en trágicas circunstancias. Fue encontrada muerta en ese en esa dirección que acaba de decir la canción en la calle en el número uno de la calle Tres Forques eh, pues eh, no se sé sabe cómo pero ella con, con su amante falleció eh, estaba abierta la, la llave del gas y bueno pues eso fue también una noticia muy, muy, muy popular no, muy, muy comentada en, en la Valencia de la época que esto ya sería a finales de los 60 cuando ella ya había iniciado ya una etapa de decadencia y preparaba un retorno en, en la sala Mogambo, creo que era, de, de Valencia. Estaba en la calle La Sangre. La
1: calle La Sangre, correcto. Una sala que bajabas hacia abajo... El niño te rompe la cristalería, que lo sé, Una ¿eh? sí, Bruno sí. se lo va a cargar todo. Una sala que bajabas unas escaleras para abajo y estaba sí, abajo. Sí, sí, sí. sí. Impresionante, sí. Lucas. Bueno, los que vivimos en y luego, Valencia lo recordamos.
2: Sí, luego aparte, todo esto pues va acompañado de una historia truculenta que ha sido incluso llevar a los programas de Iker Jiménez porque en esa misma finca eh, pues, han fallecido, aparte de Gracia Imperio, no sé si ocho o diez personas en, en estas circunstancias, ¿no? lo que hace que haya gente que le que le llame la finca maldita de Valencia, en fin, esas historias. ¿no? Yo no me quise meter en ese en ese rollo porque no, no me parecía que fuera lo que lo que tocaba. ¿no? Quise hacer más un homenaje a la Valencia aquella blanco y negro que comento, también a a mi familia, a mi padre, mi madre grabó el lacito de la una canción, la Caverna Rock Bar que era un, 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 un club de rock que había o que hay que hay todavía enfrente de esa dirección y que frecuentábamos mucho los Doctor Vivago en, en pues en los años primeros años 2000 y bueno eso es un poco la, la historia de la canción creo que son historias que vale la pena recuperar no porque a veces eh, perdemos la memoria y eso pues creo que no, que no es lo que conviene
3: Sonaba Julio Galfera en el viaje de vuelta poniendo fin a una noche francamente turbulenta Noche
1: dos cancioncitas buenas, ¿eh? Como te darás cuenta de tu del trabajo oh. este del año 2014 <risa> ¿Y ¿Qué te, esto que te trae? ¿Qué, te, qué recuerdos que trae esto?
2: Pues pues buenos recuerdos de, de un músico al que admiro Que es Julio Balcerá Y que, bueno, yo tenía una canción que estaba haciendo Que era un poco... Me había, me había basado un poco en, en, en unas lecturas que hice del, del infierno De Dante y tal y necesitaba un contrapunto para el estribillo que, que estuviera bien y, que, y, y, y pensé que citar a Julio Balcerá, pues podía estar muy bien y, y montar esa historia dentro de, de, una, de una noche en la que a la vuelta de, de, de esa noche de de, de, ese de desesperación, no sé muy bien eh, se es escuchar a, a Julio Dancerá en el coche, ¿no? eso es lo que va contando la canción. Julio Dacerá, para el que no lo conozca, pues es un, es un es un músico valenciano que lleva tocando desde los años 60 y que bueno, ha hecho un montón de, de, de discos y un montón de canciones interesantes. Okay.
1: Bueno, volvemos a este complejo alquería Frailes 13 que creo que sale al mercado mañana día 8, ¿puede ser?
2: Sí, mañana ya se puede comprar y, y también mañana está disponible ya en todas las plataformas digitales en Spotify y todo esto que iTunes y... y... Amazon y todo esto que se lleva ahora
1: Es decir que hemos tenido lo, el orgullo y el privilegio De presentarlo un día antes como las grandes Programas de, de, de radio de, la, de España, del mundo
2: Claro, como, como debe ser Como debe ser, además hay mucho avispado También que, que está ya Intentando a ver si consigue Si consigue el disco antes de que salga <risa> Pero nos estamos Resistiendo Al final nos hemos
1: Oye, ¿cómo es el proceso de creación del disco? ¿Quién compone las canciones? ¿Quién le pone las letras? ¿Cómo hacen los arreglos? ¿Cómo es el proceso?
2: Pues las canciones las compongo yo, eh, normalmente con una guitarra acústica y, y bueno, pues voy voy por la vida pues tomando notas, notas de voz con el móvil o escribiendo cosas y, y bueno, hago las canciones de esa forma. Cuando llego a casa les doy, les doy forma con con la acústica y hago lo que es el esqueleto de la canción. Normalmente, ahora, en estos tiempos, la suelo grabar en el móvil, yo con la acústica se la mando al resto de, de componentes del grupo y al siguiente ensayo, digamos, eh, entre todos le damos forma, empezamos a arreglar la canción y bueno, ya cada uno aporta a la canción a partir de ahí, pues normalmente más de lo que de lo que su propio instrumento da de sí. Quiero decir que, que trabajamos en conjunto y que opinamos sobre pues, todos lo, lo, los elementos, ¿no? Y normalmente pues eh, hacemos un trabajo muy, muy abierto muy participativo, donde, donde vamos poniendo ideas y probando ideas y testando cosas hasta que vamos con el arreglo que más nos satisface, ¿no? Ya llevamos mucho tiempo y, bueno, hemos, hemos adquirido un, un método de trabajo, digamos, que... Bueno, lo suficientemente abierto como para dejarnos satisfechos y no agobiarnos demasiado y, y bueno, pues le dedicamos todo el tiempo que podemos, que lamentablemente nos gustaría que fuera más porque la música es nuestra pasión, pero eh, no, es, no es posible dedicarle más tiempo de, 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 del, del que le dedicamos porque tenemos que, que vivir de otras cosas, ¿no? La música no, 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 no nos da, no nos, no nos proporciona viviendo suficientes como para, para mantenernos
1: Y ¿hay alguna canción de la que te hayas arrepentido de haberla metido en alguno de los trabajos que habéis editado? Algo que digas que cuando la has escuchado con el paso de los años has dicho, madre mía, ¿pero esto cómo lo he podido meter yo aquí si esto es infumable?
2: No, tanto como eso no. Eh, escuchar algo que mmm, dices sí, mmm, podría estar mejor sí, no, o, o alguna canción que dices, pues mira, esta es más floja que, que las demás, ¿no? Pero no, tanto como eso de, de arrepentirme y de, y de que no la, la hubiera sacado, no, no, me reconozco en, en, más o menos en, en todo lo que, lo que hemos hecho. <risa>
1: Oye, ¿elegís entre todos las canciones que han que, que componen este nuevo trabajo, este complejo al quería Frailes 13 ¿O tú eres el líder todopoderoso de Doctor Divago, dice yo soy el doctor y aquí se hace lo que yo digo porque paso soy el médico?
2: <risa> no, eh, lo, lo elegimos entre todos. Normalmente no, no, no hay muchos soft de elegir. Quiero decir que las canciones en las que trabajamos, en este caso, por ejemplo, trabajamos en 12. Una se ha quedado fuera, porque el arreglo que no nos, no nos dejaba satisfechos, el que, el que le gustamos a la canción y bueno, se queda ahí, a lo mejor en el futuro se recupera o se olvida. Pero normalmente no es esa idea que transmiten muchos grupos de llevamos 30 canciones y al final nos quedamos con 10. Porque, bueno, a nosotros no, no nos da para tanto. Es decir, si estuviéramos mmm, todo el día dedicados a esto, probablemente haríamos ese mismo proceso, ¿no? que, que dicen los grupos. Y bueno, y, y normalmente la elección del orden del disco y todas esas cosas como como todo, ¿no? O todas las decisiones musicales se toman en consenso, ¿no? Yo sí que llevo pues la voz cantante, nunca mejor dicho, porque soy el que canto, y, y también me encargo de la composición, y esa es un poco mi parcela. Pero el resto de cosas, incluso las cosas que son extramusicales, ¿no? ¿Quién tiene que coger el coche para ir a no sé dónde? O, o si conviene ir a Barcelona o no por el caché que nos ofrecen, todo eso son cosas que se toman en, 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 en consenso, no o algún acuerdo y hermandad. Bruno.
1: Si llega ahora Bruno, que sé que lo tienes por ahí Hombre, ahora no, porque eres muy pequeño Un año me dijiste que tenía Bruno, ¿no? Por ahí anda, ¿no? Un año,
2: un año y medio, 18 meses y medio,
1: tío Que digo yo, si ahora aquí dentro de unos años 5, 6, 7 años te dice tu niño Papá, que yo quiero ser artista como tú que le, le dices que le regalas una batería Le regalas una guitarra Le dice, anda, déjate de tontas Que mire cómo me ha ido a mí <risa> no, que,
2: que sea lo que quiera No, a mí me, me da igual, ¿no? No, no, me pre no me preocuparía de echaría una mano en la medida de lo posible. No, pero no, vamos, no. Le, le, le conviene tener otro asesor, porque <ríe>
3: <risa> <risa> porque eh,
2: eh, pues vamos, los discos de oro no, no, no los tengo yo no, claro, en este las paredes. Pero bueno, tampoco a ver, yo yo hago bromas con eso, pero en realidad eso no es lo más importante de toda esta historia. <risa> sabes, lo más importante es eh, la satisfacción personal, realmente. Lo que pasa es que la putada es que la satisfacción personal, pues, debe ir acompañada de de, pues, pues de una, de, de, de poder hacer cosas que te permitan reinvertir en tu trabajo y de que de que todo eso pueda salir adelante. Y eso, lamentablemente, pues eh, se, se mide en términos económicos. Ya. Entonces, eh, ahí está el tema.
1: Lamentablemente es así. Es una cosa que, que ocurre así. Que no pasa nada. Oye, te voy a hacer yo una pregunta así ahora que no nos oye mucha gente, ¿vale? Una pregunta sí. fácil. Que esto de músico, yo es para mi próxima vida ¿qué? Que lo tengo yo aquí ya se lo, Os lo pregunto a todos, los que paséis por aquí por la radio Porque a mí me interesa mucho ¿eh? Eh, ¿Cómo, que, cómo? Que, que, que le pregunto esta pregunta, se la hago a todo el mundo pero Porque a mí me interesa mucho, a todos los que se entrevisto yo que ¿Se liga de cantante o no? no se liga? ¿Si ¿Sí se liga? Sí, ¿de ligar de esto, de lo del
2: sexo? Eh, en presente habitual, no vale no En presente
1: <risa> habitual no, porque estás casado, imagino Pero cuando no estabas, cuando no estabas casado ¿Se ligaba o no?
2: En alguna ocasión se ha ligado, coño. Te, te, te pregunto, a, hombre, a, ahora a, que eres
1: padre de familia ya sé que no, pero en el 89, por ejemplo, por, por lo
2: más fácil. A, a, alguna vez, alguna vez ha ligado, hombre, sí, claro que sí. Hombre, pero claro. bueno, no no, no es una cosa tan... Yo creo que, que a lo mejor se debe ligar más en otras... Ten en cuenta que, que el músico, más, eh, a, a nuestro nivel... Eh, ...lleva un rollo de... ...de hacérselo todo el mismo... De, de coger la furgoneta de plantarse no, mira, en el perdona, sitio... Perdóname
1: que te interrumpa pero estábamos hablando de ligar y me dices que el rollo es de hacérselo todo el mismo y ya suena muy mal <risa> Yo perdóname que te lo diga que yo te, te estamos hablando del tema de ligar y tú me dices no, el rollo del músico es hacérselo todo el mismo y ha quedado ha quedado perdóname pero ha quedado, ha quedado
2: feo <risa> sí, que... Me refiero a que cuando tú te vas a tocar a algún lado... Sí, cuando te vas pues a tocar
1: te... donde quieras tocarte, vamos que tampoco hace, sí. falta que entre en detalle... Cuando vas, a
2: actuar, cuando vas a actuar con tu banda a algún sitio... Ahí lo eh, claro, eh, tienes muchas cosas que hacer como para estar pendiente de eso, pero también eh, ha habido tiempo como para eh, echar algún ojo y, y algún, sí, <risa> algún sí, casquete no. sí, por ahí.
1: Sí, 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 no, perfecto, perfecto. Tampoco te metas en un jardín que te veo que vas a pisar flores que luego no vamos a, <risa> a ser capaz de los ecologistas no vas a tirar encima.
2: No, pero no, no creo que sea lo, lo, más, lo, lo, lo que más nos caracteriza, ¿no? Sí, ya sé que mucha gente se mete en esto para eso y, Pero bueno, no, no, no creo que sea el mejor sitio Por lo menos el del rock subdesarrollado el de, A lo mejor el de las estrellas que van más relajadas Y que tienen más tiempo para ese tipo de, de cosas Igual sí, pero claro, no todo el mundo le toca Yo
3: quería
1: bueno, pues os estamos presentando hoy Complejo Alquería Frailes 13, el último trabajo de Doctor <risa> Divago. que hoy es día 7, pero mañana será día 8, cuando lo tengáis ya en todas las plataformas, deciros que Doctor Divago tiene una página web que es www.doctordivago.com. que ahí podéis entrar y tenéis toda la información del grupo, imagino que tendréis enlaces para, bueno, pues redes sociales y todas estas cosas, y que sí, claro. ahí, ahí pueden contactar con vosotros, ¿no?
2: Sí, incluso comprar el disco. Muy importante. La, en, en, la, en la tienda online de Buena Vena Música, en la que enlaza la propia web de Dr. Rivago. Eh, ahí, ahí se puede comprar el disco online.
1: Muy importante que gastéis los euros, hombre, en la música. Que no vayáis ahí con el parche como si fuera yo que sé. <risa> Doctor Divago, oye, que ha sido un placer tenerte aquí, Manolo, con nosotros esta mañana de domingo, ¿eh? Y de haberte secuestrado ¿Igualmente? un poco de, de las atenciones de tu hijo, de Bruno, que sé que está el muchacho por ahí que está reclamándote, con, y con razón. Se ha
2: portado, se ha portado muy bien, se ha portado muy bien. ¿Y oye, mar... pues un placer también.
1: Espérate, espérate, ¿Te, no, hemos... que te, te voy a despedir, pero todavía no, ¿eh? Que, que te voy a decir. Ah, que, te, te ah vas, muy que, bien. Que, te, ya sé que tienes ganas de acabar, lo sé, que esto ha sido muy. muy no, tortuoso. Sí, 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 es que lo sé, lo sé, sí, loco, ya, yo me entro de todo. <ríe> oye, que hemos escuchado, aunque Davino, vino, el gemelo más. Mar... Salvado al cuarto día, no, perdón, al cuarto día no lo hemos escuchado, hemos escuchado engáñame, el viaje largo, los pies en la tierra, el humor sonámbulo, todos los cielos son la misma vida, mi querido amigo, que es lo que está sonando de fondo, nos ¿Sí? queda por escuchar esto que es una continuación, muy rapidito, muy rapidito lo pongo para que la gente lo escuche, que es el tercer hombre en el ring. ¿Sí? Yo
3: nunca
1: a mí me gusta poner todas las canciones del, del LP para que la gente las oiga que eso lo quieras, no quieras, Manolo, el gusanillo le entra y dice, mira, el tío este de la radio ha puesto un trozo de canción y me ha dejado escucharla entonces voy a comprar el disco para escucharla entera pues
2: <risa> que, que, que queda
1: bien, eso es pues marketing puro y duro y hemos guardado, eso sí, para el final al cuarto día, y yo quiero que este último tema que hemos guardado para el final, que la voy a poner yo ahora en cuanto me calle para no fastidiar la canción y que la gente le pueda dar y la pueda grabar, ¿eh? la pueda grabar ¿eh? como decíamos cuando éramos jóvenes en en el año 89, en la radio, cuando formaste el grupo, ¿a quién le dedicamos al cuarto día?
2: ¿A quién le dedicamos al cuarto día? Sí. Pero, ¿se, ¿que se la dedique a alguien o, o, o por qué está hecha?
1: No, no, ¿que ¿a quién se la dediques? ¿Que se la dediques a alguien? A Bruno. Ah, muy bien. <risa> y, y, porque, y, ahora, y, y ahora ya me da miedo preguntarlo, ¿por qué se llama el cuarto día?
2: Pues eh, tiene su historia, porque... Esto, en el local de ensayo, hablando, pues eso, en esas conversaciones que se tienen cuando, cuando hay un poco de silencio, eh, Edu el bajista me comentaba, nos comentaba a todos, ¿no?, que, que su abuelo era muy dado a, a inventarse las historias de la Biblia, por ejemplo, esto de los de los siete días de la creación, por ah, ejemplo. Correcto. Y, y que le decía cosas como, al cuarto día Dios creó el dinero. Y entonces, yo dije, pues ya, pues eso suena bien, vamos a hacer una canción con eso. Y nada, yo tenía otra otra idea con la parábola de esta de los talentos que hay en los evangelios y tal, y en fin, me, me lié con esas dos ideas y construí una historia que, que mezclaba un poco todas esas, todas esas ideas, ¿no? Y, y eso eso fue. Manolo, Canciones que... de Doctor, Doctor Rivago.
1: Manolo, que muchas gracias, ahora sí, por haber estado esta mañana con nosotros, este domingo, este primer despertador del año. Y, por cierto, ¿te han tenido alguna cosa buena a los Reyes Magos o no? ¿O han sido todo para Bruno?
2: Casi todo para Bruno, pero a mí sí, a mí sí, una, una silla. ¿Una silla? Para que, para que me siente a hacer más canciones.
1: <risa> Bien. Viva ser Bruno. Manolo, que Manolo Bertrán, Doctor Divago. Un abrazo muy grande, muy grande y gracias por habernos dado el honor de, de poder presentar hoy y nosotros aquí antes de nadie y antes de que salga al mercado este trabajo, este complejo alquería Frailes número 13
2: Claro que sí, muchas gracias, hay que ver la de cosas que hemos hablado, ¿eh? Vaya,
1: y las que nos quedan, que te, te tendré por aquí <risa> Un abrazo grande,
2: Manolo Venga, un abrazo, Gra gracias, muchas gracias
3: Dios creó el dinero, en el que sueños y vidas se diluyeron. Soy vago y no confié en los banqueros. En esa parábola de los evangelios donde estará enterrado ese talento? Que mi Señor confió a este su siervo Para multiplicar
2: despertador piensa que hay mucha gente escuchando aunque yo no soy tu padre ni tu hijo ni el espíritu santo que la fuerza te acompañe
1: El año pasado lo dejamos que iba a subir a una montaña va no sé dónde, a despedir el año, porque ya sabéis que él es así. No sé si habrá subido a la montaña, si habrá despedido el año, si habrá bajado a la montaña, si se habrá quedado en la montaña, si la montaña habrá ido a él, si no habrá ido a él la montaña, si esto ha sido como Mahoma, que decía que Mahoma va a la montaña, si no la montaña va a Mahoma, o Mahoma a la montaña, este Vicente va a hacer a la montaña, la montaña se vuelve a Vicente, no lo sé. Pero lo vamos a saber porque ya tenemos preparado...
0: En este día 7, a don Vicente Alfonso, buenos días. Muy buenas, queridos oyentes del Despertador. ¿Qué tal, Miguel? Pues nada, yo como siempre, en estos reyes, en estos reyes buenísimos, pues eh, yo vengo, sí, la noche. Vieja me la pasé subiendo una montaña, sí, en unas casas colgantes de cuencas tuve. Bien. Y luego me fui a la montaña de al lado a hacerme un torrago, un churrasco. Bien, bien, bien. No, no, bien, Exacto. bien.
1: No, no, no Yo bien, ¿no? más. me alegro de haberte escuchado por aquí Señal de que, bueno, que pudiste bajar de la montaña Lo cual es una cosa
0: importante Claro que bajé y me vine aquí Porque ahora ya después de los Reyes Magos Que ya se han, ya se han repartido bien Tenemos que seguir en el, este año venidero Que nos está llegando, entrando mmm, Calentito, 2018 Tenemos un montón de sesiones nuevas que he podido practicar Que las voy a practicar Y que no hay que perder, no hay que perder oreja Te ha, 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 ha entrado,
1: que, que escucha Vicente Que te ha
0: entrado el año calentito a ti este? Sí, claro, no, claro, ver. No, eh. no, 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 bien, bien, bien. Me ¿Quién, parece... tiene, ¿Quién tiene frío si no paras de hacer cosas? No, 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 te...
1: no, no, escúchame, que yo tranquilo, yo sabiendo que a ti te ha entrado el año calentito, no te voy a preguntar por dónde, que, con respeto siempre. ¿Qué, que,
0: que, ¿Qué deporte, vamos, has practicado esta semana? Bueno, se llama el calcio florentino o juego de fútbol florentino y vine de Italia, por supuesto. Ya esto ya venía de los griegos y acabaron practicándolo pues tus primos, los romanos. El calcio florentino. De hecho, a
1: la liga italiana se le llama la calcio, es decir, que igual tiene eh, algo ver, que ver.
0: Es, es la palabra llamada soccer o, o, o fútbol. El calcio es fútbol. El fútbol florentino es una forma primitiva de fútbol originaria del siglo XVI. Proviene de la Piazza Santa Cruz de Florencia. Es la cuna donde nació este deporte tan vasto. Y vasto porque te lo a voy ver. a decir ahora mismo que tiene, no tiene normas. <ríe> es fútbol a la bestia. ¿Cómo, a que, lo vasto.
1: ¿Cómo que fútbol a la bestia? A ver, cuéntame. Sí. A ver.
0: Las competiciones se hacen en junio y consisten en jugar al fútbol, sí, sí. hasta ahí todo bien, pero vale. sin reglas, a lo bestia. 22 jugadores más 5 porteros por bando, total 54 jugadores sobre un campo de tierra y como puedan deben de meter el balón en las porterías contrarias al rival, fíjate, un montón, sí. al mogollón. 54 jugadores. En total, 22 por cada parte, bueno, 22 más 5, pues 27 por, por una parte, y 27 por la otra ¡A la venga, chato! Tira la pelota y cógela como puedas Con los pies, con las manos, con la oreja con, con el falo, con lo que haga falta
1: ¿Con el palo? ¿Con qué palo? Ah, no, con el falo, perdón, que te había, que, que tienes la mente un poquito sucia este año ¿eh? ah, Oye, es que, y, 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 ¿y cuánto duran
0: los partidos? En Los partidos, bueno, duran 50 minutos y es supervisado por 8 árbitros. ¿Pero, pero para qué? ¿Árbitro para qué? ¿Si ¿Sí vale
1: todo? ¿Para qué pero los no, árbitros? A,
0: sí, no, porque se, se dañan. Es que, es que acaban cogiéndose. Es lamentable, pero se acaban dando de hostias entre y los tienen que separar como el buceo.
1: Ah, vamos, que lo que hacen es que cuando ya se empiezan a pegar de mamporros, los árbitros están más que nada para
0: separarlos, ¿no? No para tampoco es, pepitar falta. aunque acaban todos cuando acaba el partido acaban todos cenando y comiendo en el mismo sitio, pero bueno. La portería, de hecho, no es un solo gol al uso. Son varios agujeros en el fondo del campo. Imagínate una una portería, pues siete porterías pequeñitas así unas vale. cinco, seis, siete porterías en los laterales, de ahí que, hay, que hayan tantos porteros, por eso hay cinco, se juega con los pies con las manos, se permiten cabe, cabezazos muñetazos puñetazos, codazos, estrangulación controlada, vamos, si es que encima es un deporte greco-romano mezclado con algo parecido al fútbol por llamarle fútbol, a, a eso vamos, que sería una mezcla entre el fútbol el rugby, te lo digo porque cuando has dicho que cuando todo
1: el mundo acaba, se van todos a cenar juntos, eso es lo que se llama el tercer tiempo en el, en el rugby, que se van a todo el mundo a comer, el tercer tiempo a mí me encanta oye, que te voy a hacer una pregunta de pillarte, ¿eh? que yo sabes que siempre tengo la pregunta de pillarte hay cinco porteros para las cinco porterías y si resulta que solamente están atacando una portería, los cinco porteros ¿Se pueden poner una portería o no? ¿Tienen que estar cada portero en una? Digo es yo. que en
0: realidad son cinco porteros que pueden defender todas las demás porterías ah. Todos los ángulos son, son, son perfectos ah, es vale, si vale. No defienden una portería un portero Sino que esos cinco porteros están separados Y pueden estar donde quieran De hecho pueden meter un gol si quieren Como ah. si fuera el fútbol Vale, no, no,
1: no, era yo por saberlo ¿Tú has jugado
0: esto o no? Ah, no yo estuve cinco minutos jugando Y aunque cinco me dejaron minutos. diez minutos de cortesía como extranjero Me tuve que salir, pues me entré una, un, una china en la zapatilla Una piedrecita y sí. me tuve que largar un poco
1: imagino que ya que has estado ahí, habrás comido pizza o habrás comido pasta o algo, tampoco No, habrás...
0: pizza y pasta, es que ya me la como aquí en el restaurante de abajo, que es mi primo mi primo italiano, pero un bocata de panceta sí que me dice
1: Madre mía, te vas a Japón y el sushi, que es una comida que se come pejos crudo lo haces a la plancha. Te vas a Italia y en lugar de comer pizza, te comes, eh, te haces un bocatido, pan, bocata de panceta macho, que te, que te van a poner un cartel al final
0: no es que no te van a dejar entrar en ningún país Es que si yo quiero hacer deporte, no me puedo con... ¿Cómo te vas a comer una pizza? de Una pizza, la mía mamá. No, te tienes que comer algo con carne con chicha con sus su, pucha su, 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 la, y las dietas que has pasado de los tickets de las pizzerías que son eh, bueno es que es, es otra historia vale vale bueno vicente hasta la semana que viene bueno pues nada ya voy a, voy a sacar a los niños a jugar que, que nos hemos comprado unas patines para hacer score war
1: venga hasta luego hasta luego
2: Estás escuchando El Despertador. El
0: despertador, oiga. ¡Despierta! ¡Aúba! ¡Eh! Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con abejito.
1: Bueno, pues en este primer programa del año llega el momento que tengamos a don César Soler con la primera receta del año. César Soler, buenos días. Buenos días, Miguel, buenos días, buenos días, buenos días.
4: feliz año a todos, ya felicitamos en la semana pasada, pero ahora ya, estamos ya, en el 2018, han pasado los reyes, ya han pasado todo, ya han pasado las fiestas, y mañana ya, niños, al colegio.
1: Con alegría. Por cierto, ¿han pasado los reyes y te han dejado algún regalito bueno o no?
4: Sí, sí, se han portado bien, se han se portado, portado bien. bien ¿no? Sabes que yo me porto bien, que soy una buena, soy buen chico, sí, nunca, sí, sí. Roto, nunca roto un plato. No, nunca, 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 un plato jamás no. en la vida, más no. en la vida. Nada. No un chico Me bueno. A otro, a un, a... Me se han portado muy bien los reyes conmigo. Además, los reyes, sí, reyes, ¿eh, reyes, no reinas. Reyes, sí, sí. Reyes los re magos.
1: Rey, reyes, sí, 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 está claro. Reyes mago la verdad clarísimo. Bueno, ¿con qué empezamos el año culinariamente hablando?
4: Pues vamos a empezar pues con un patito así como un entrante, una cosita, un aperitivito, como queráis verlo. Vamos a hacer... Unos berberechos
1: comunistas. Berberechos comunistas. Hostia, a ver si esto lo ha tomado alguien más. Berberechos comunistas.
4: Berberechos comunistas, sí, sí, a mí me llamaba la atención. Es de Martín Berasategui. Ah, de bueno. derechos comunistas. Ah,
1: pues. Bueno, pues eh, tú dirás cómo. A ver, mira, que eh,
4: me ha dado por ahí hoy.
1: Claro, sí, sí, no, no. A cada uno le da por lo suyo. Que vamos al lío, hermoso. Cuéntame cómo se prepara esto.
4: Pues mira, nos harán falta. Eh un kilo de berberechos que sean bonitos, tal. un vaso de vino oloroso, que son sí. cualquier supermercado tenéis vino oloroso lo veréis enseguida, eh, un chorrito de vermut rojo, cuatro dientes de ajos que hagamos laminados, dos chalotas, chalotas son como unas cebollitas eh, más pequeñas sí. eh, que también es fácil encontrarlas en los supermercados, son una especie de, 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 de Parecía una cebolla, pero así como alargada y Ajá. Eh, Pimentón picante. Sí. Un poco de miga de, de pan. Ajá. Eh, pulpa de pimiento choricero. Que me he dado cuenta, me he dado cuenta estas navidades, un supermercado que venden ya botecitos en conserva de, de, de pulpa de pimiento choricero. Anda. O sea, que era necesario poner el pimiento choricero en remojo con agua caliente para luego sacarle la pulpa ya ya, ya lo tienen ya en conserva ya para poder utilizarlo directamente oye pues eso es, como, eso es un gran
1: eso es muy muy buena muy bueno eh un gran muy invento. cómodo sí sí me llamó la atención muy, muy bueno.
4: eh, una guindita picantes, un canella o como quieras llamarle un el zumo de un limón ¿Sí? cebollino y aceite de, de oliva virgen extra
1: muy bien, pues los ingredientes fáciles, como siempre. Muy fáciles, ¿eh? ¿eh? Y vamos a ver cómo se prepara esto. Primero ¿no?
4: tendremos que poner a remojo los beberechos los para eliminar la... Pues ¿sabes que siempre tienen un poquito de tierra. Correcto. Entonces los ponemos con mucha agua y sal. Unas dos horitas, tres horitas, que vaya la salida aquí, y no al fondo. Y luego para sacarlos, en vez de volcarlos, ¿eh? lo vamos sacando con la mano poco a poco porque si lo volcamos le tiraremos otra de la tierra de encima. Ajá. ¿Eh? ¿Correcto?
1: Muy bien, eso lo tengo lo claro.
4: Ya, ya hemos ya limpiado de tierra los berberechos pues mira vamos, los ponemos en una en una olla ¿eh? A fuego con, con el vaso de, de oloroso y un chorrito de generoso de también de, de, de vermouth Ajá. rojo y hasta que se que se abran ¿eh? cuando se abran con una espumadera sacamos los 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 berberechos a un plato los separamos y el y el jugo ese que de los berberechos lo dejamos que que reduzca el, un poquito unos minutos que, vaya reduzca, que reduzca un poquito vale, dos, tres minutos cuatro minutos que lo viendo y se nos quede más, más cortito el, el jugo aparte de otro sartén eh, que no sea una sartén una hojita que no sea muy honda eh, ponemos los los dientes eh, laminados y la chelota eh, uh -huh. todo picadito y los dientes laminados y los doramos eh, a fuego lento que no se nos quemen que no se nos queme los, los, los ajos, sobre todo. Los ajos, si se quema, deja un olor y un sabor muy... Desagradable. Muy chungo, vamos. Sí, muy malo. ¿Eh? Cuando está, ya tenemos dorado eso, retiramos del fuego a la sartén, como siempre sabéis que hacemos eso, y, y echamos el pimentón. Ajá. ¿eh? Echamos el pimentón y la, y la miga de pan, que con, así con los dedos lo vamos deshaciendo ¿eh? con los dedos y con y, y una cuchara también cuando está en la sartén lo vamos deshaciendo la miga de pan que se quede bien desechita. Entonces, ¿eh? Fuera, fuera del fuego para que no se nos queme el pimentón Muy bien Cuando ya tenemos ya todo eso mezcladito El jugo que nos ha sobrado De, de, de los berechos Que, que hemos, hemos dejado que reduzca Lo echamos en la En la sartén Junto con la el poquito de, de la pizca de pulpa del, del choricero Y, y la gandilla ¿eh? y, y nada Acabado ya de Se echan, se echan de las las la, cuando tengamos todo mezcladito Echamos los beberechos dentro añadimos el zumito de limón y, y, y el cebollino Se remueve todo Y ya tenemos, vamos, los, los, unos beberechos comunistas Estupendos, tío
1: Esto es fantástico y sencillo de hacer, ¿eh? Tampoco tiene ver, esto, que... esto, que... comunistas ¿Quién te iba a decir Yo que te iba a hacer un plato comunista? No.
0: Cocinando
1: yo no, la verdad, me sorprendes, Has venido cambiadísimo este año 2018 Pero bueno, oye, me ha, me ha gustado la receta, tengo ya aquí 6.000 kilos de berberechos Que voy a ver si lo hago y voy a darle de comer a todos los comunistas del barrio para, para que, Venga, y con furia bendita Don César Soler, que muchas gracias por estar aquí un año más Aquí estamos, ya
4: sabes, y oye, que nos quedemos como estamos
1: Sí, 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 o sí. Mejor. O mejor, o incluso mejor. Un abrazo grande, don, don César, un abrazo grande.
4: Un abrazo, Miguel, a todos. Gracias.
0: Cocinero, cocinero, enciende bien la candela. Y prepara con esmero un arroz con habichuela.
2: Estás escuchando el
3: despertador. Despertar su... Sí. De
1: 53 minutos, llega el final de este despertador, de este primer despertador del año, ¿eh? No me dirás que no se ha pasado rápido estas dos horitas Y yo me voy a despedir con esto porque me gusta mucho, sonaba mucho el año pasado y este año me mola Mira hay dos versiones, ¿vale? Porque hay una versión hay una, persona, una primera versión que es esta que es Camila Cabello con Jan Tan, o Jan Tag, o ¿vale? sí, que se llama Habana y parece que suena igual, pero no. La misma canción. La voy a poner un poquito más para adelante. John John se llama. John Pero a mí me gusta más la versión que ha hecho la, el tema Habana Remis que, que he hecho con Daddy Yankee. Creo que es todo un tema. ¿eh? Suena los arreglos han hecho estupendos. Me mola mucho, y con este tema me voy a despedir en este primer despertador de este primer uh, año 2018, porque no ha habido ningún año 2018 antes que este, que sepamos. Oh, hombre, hubo un 2018 antes de Cristo, pero no, ¿eh? pero este es el 2018 después de Cristo. Por eso yo me voy a despedir en esta mañana, pues con el tema de Habana, pero con este tema de Habana, que es el que a mí me más me gusta. Que suena parecido pero no es igual No lo es Oye, el que ha estado acompañándote estas dos primeras horas de este primer domingo, de este primer domingo, del primer domingo de enero, del primer mes de enero de este año 2018, este, soy yo, Miguel Esteban, Don Poli en las redes sociales. Toda la información del programa la tienes en donde, en nuestra web, www.eldespertador.eu porque somos europeos, básicamente. Oye, que espero que te lo hayas pasado bien, que te hayas divertido, que te hayamos podido sacar esta sonrisita de hoy, de día de los días, el día siguiente. A la Navidad, eh, si te acá la sonrisa, pues que alegría, alegría. Y si no, pues oye, no te preocupes. El domingo que viene lo intentamos otra vez. Ey, que paséis una feliz semana. Nos escuchamos, me escucháis, nos escucháis. El próximo domingo, hasta entonces, sed felices.
3: son esclavos en el sofá de mi sala todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana la primera que quiero como la vara, mami que oh. I